1: Du hörst den Finanzrocker-Podcast, Folge 38. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker-Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und heute habe ich wieder einen sehr interessanten Gast für dich. Heute habe ich Stefan Sachse zu Gast und ähm, Stefan wird über den Finanznomat sprechen. Das heißt, ähm, es geht konkret darum, wie kann man die Kundenbedürfnisse besser in wirklich ähm, passende Produkte dann auch umsetzen. Und ähm, ich finde, das ist ein sehr spannendes Interview geworden. Hört doch mal rein und ich denke, ihr könnt noch eine Menge mitnehmen. Eine Anmerkung habe ich noch, bevor es losgeht. Und zwar habe ich für diese Folge, die ja sehr, sehr viel Input hat, eine Zusammenfassung erstellen lassen von diesem Interview. Diese Zusammenfassung findet ihr auf meinem Blog. Dort steht alles nochmal zusammengefasst drin. Schaut es euch mal an. Und da könnt ihr mit Sicherheit auch nochmal was mitnehmen und äh, vielleicht hilft es ja so, das Interview dann nochmal zu rekapitulieren, weil äh, das schon sehr, sehr viel Input ist. Und ich habe gedacht, ähm, ich mache mal da so einen, so einen Probelauf, schau, wie es funktioniert und kann dann auch mal schauen, wie ich das künftig dann handhaben werde. Legen wir los mit der aktuellen Folge. Vorher gibt's aber noch ein paar Bewertungen. So, und damit sind wir wieder bei den Bewertungen der letzten Wochen. Drei Stück möchte ich vorlesen dieses Mal. Und zwar möchte ich beginnen mit Hiddern. Hedan schreibt informativ und unterhaltsam, große Themenvielfalt in den Podcasts und viele spannende Interviews. Weiter so. Der nächste ist A to the J. Er schreibt, äh, super Podcast zur privaten Vermögensbildung. Ein sehr unterhaltsamer und abwechslungsreicher Podcast. Mir gefallen besonders die persönlichen Anekdoten und die interessanten Interviewpartner, welche auch einen Blick über den thematischen Tellerrand ermöglichen. Weiter so. PS, Folge 26 kann man überspringen. Für eine Folge über geistigen Zinseszins war mir zu viel deutscher Kleingeist drin. Damit bezieht er sich auf meine Urlaubsanekdoten in der Folge wo es darum ging, dass die Deutschen mit Vorliebe liegen, äh, mit ihren Handtüchern am Pool reservieren oder auch am Strand. Und äh, das ist so typisch deutscher Kleingeist. Ich vermute mal, dass er sich darauf bezieht. Und ganz Unrecht hat er natürlich nicht damit. Ähm, Und äh, die nächste Bewertung und die gleichzeitig letzte kommt von Robert H. Winters. Er schreibt super Finanzpodcast, informativ sowie unterhaltend, erfrischend auch die Off-Topic-Episoden. Gerade diese machen den Podcast nochmal interessanter bzw. menschlicher. freue mich auf hoffentlich vielen und weiteren abwechslungsreichen Content in 2016. Weiter so, Finanzrocker. Ja, Hedan, a 2 J und Robert H. Winters, euch herzlichen Dank für die Bewertung. Es freut mich natürlich ähm, zu lesen, dass ihr so viel Gefallen an dem Finanzrocker-Podcast gefunden habt. Ähm, wenn du auch erwähnt werden möchtest und wenn du mich auch unterstützen möchtest, dann wäre ich dir sehr dankbar, wenn du auch bei iTunes eine Bewertung abgeben würdest, ähm, weil so habe ich eben die Möglichkeit, dann auch in den Charts weiter oben aufzutauchen, weil ich habe es beim Finanzvisier Rock schon gesagt, ähm, bei iTunes ist es so, die ähm, Charts werden auf Basis der Anzahl der Abonnenten ermittelt und die ähm, der Anzahl der positiven Bewertungen. Also bei 5-Sterne-Bewertungen geht man dann halt weiter nach vorne als mit einer 1-Sterne, 2-Sterne, 3-Sterne-Bewertung. Und ähm, ihr unterstützt mich so enorm. Deswegen schon mal vielen Dank im Voraus und jetzt legen wir ohne Umschweife los mit der aktuellen Folge. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker Podcasts. Heute gehen wir in die Forschung. Das ist ein sehr spannendes Projekt, über das ich auch schon mal in einem Blogartikel gesprochen habe, nämlich über den Finanzomat. Und dieses Projekt, das wollte ich nachdem ich davon gehört habe, das mal ein bisschen genauer vorstellen und deswegen habe ich heute Stefan Sachse zu Gast und Stefan wird den Finanzomat und die ganzen Projekte drumherum auch nochmal genauer vorstellen, bevor es aber soweit ist, erstmal herzlich willkommen Stefan, alles klar bei dir?
2: Ja, hi Daniel, ich danke dir für für die Anmoderation, ich freue mich heute hier sprechen zu dürfen und genau, ich bin auch gespannt, wie sich unser Gespräch entwickelt und freue mich meine Forschung vorstellen zu können.
1: Ja, ich freue mich auch darüber. Vielleicht magst du dich ganz kurz vorstellen. Wer bist du? Was machst du und wie bist du auf die Idee mit dem Finanzomat gekommen?
2: Okay, ja, ähm, Stefan Sachse, mein Name, ich bin 30 Jahre alt. Wie mein Nachname auch suggeriert, ich komme aus Leipzig, bin gebürtiger Leipziger, habe zwischendurch mal einige Zeit im Ausland gelebt, ähm, habe während meiner Doktorandenzeit viel Zeit in der Schweiz verbracht. Ähm, kann ich gleich noch was dazu sagen. Und genau, bin Diplomwirtschaftsinformatiker und ja, dementsprechend recht IT-affin, aber auch einen starken Banking-Bezug, äh, den ich die letzten Jahre bekommen habe.
1: Das heißt, du bist ja Forscher. Vielleicht magst du ganz kurz erklären, über was du genau forscht.
2: Okay, da muss ich ein bisschen ausholen. Ähm, Mach das. Ja, ich forsche in einem ja, Forschungsprojekt, das nennt sich Kompetenzzentrum Sourcing in der Finanzindustrie. Das wurde vor zehn Jahren gegründet äh, an der Uni St. Gallen zusammen mit der Uni Leipzig. Um, und da ging es vor zehn Jahren darum, wie der Name schon ein bisschen suggeriert, um das Thema Outsourcing. Um, das heißt, da haben Banken sich gefragt, ja, was sind unsere Kernkompetenzen und was können wir denn besser bei, bei Drittanbietern einkaufen, die im Ausland sitzen, wo es günstiger war. Das ging eigentlich dann drei, vier, fünf Jahre genau um dieses Thema, wo da diese Fragestellung erforscht wurde, wie machen das Banken am besten. Und da haben auch, glaube ich, die, die Banken, die daran teilgenommen haben, das sehr, sehr gut in den Griff bekommen. Und dann vor fünf Jahren war ungefähr der Zeitpunkt, wo. Plötzlich, ja, das war die, die, die Hochzeit von Social Media und von Apps, ähm, wo sie gerade auf den Markt kamen und diese riesen Hypes, die darum existierten und dann haben die Banken plötzlich gesehen, oh Moment, ähm, jetzt passiert plötzlich die Gegenbewegung, das, was wir nicht gut können haben, wir an die Dienstleister geben und nun nimmt der Kunde ähm, das, was er besser kann, in seine eigene Hand und da standen Banken in diesem Vakuum und äh, ja, das war eigentlich so der Ausgangspunkt vom, von meinem Forschungsthema, wo dann ähm, die, der wissenschaftliche Kopf unseres Kompetenzzentrums erkannt hat, das ist ein spannender Trend, weil da passiert gerade sehr, sehr viel, dass der Kunde plötzlich mündig wird und die Macht übernimmt. Und damals war das ganz neu, da gab den Begriff Fintech noch nicht mal, obwohl es de facto genau sich darum gedreht hat, wir hatten das damals Banking Innovation genannt oder Banking IT Innovation, weil der Technologiebezug da war und haben wir das Wissenschaftler so machen, natürlich erstmal angefangen zu schauen, was passiert denn da am Markt. Da haben wir dann nach kurzer Zeit die Banking Innovation Datenbank aufgebaut, die ist auch online zugänglich, wo wir genau diese neuen Ideen und neuen Geschäftsmodelle gesammelt habe, um zu schauen, was, was ist denn da diese Vielfalt am Markt, ähm, die sich da herausbildet. Und was, was kann denn der Krone zukünftig alles selber machen? Müssen Banken Angst haben oder nicht? Und da war auch dann der Fokus stark darauf, dass wir gar nicht so sehr die einzelnen Anbieter betrachtet haben, weil wir haben schnell festgestellt, die kommen und gehen. Ähm, da ist ein damals schon ein Verdrängungswettbewerb gewesen, das ist, nimmt heute zu. Und genauso war auch damals schon die Erkenntnis, gut, wenn das jetzt ein kleines Startup macht, ist es vielleicht unter ferner Liefensverbuchen? Aber was passiert dann, wenn eines Tages Google genau dieselbe Geschäftsidee aufschnappt? Dann ist es wesentlich relevanter für alle Player. Ähm, ja. Und da kam das her, wo wir sagen, okay, der Finanzmarkt verändert sich. Es bilden sich viele neue Dienstleistungen heraus, die den Kunden adressieren. Die sind alle sehr stark IT-bezogen. Ähm, ja, und, und was bedeutet das? Da war dann der nächste Schritt zu sagen, okay, gut, der Kunde... In den Mittelpunkt. Das, was früher für Banken gemacht wurde, dass Banken ihre Systeme spezifiziert haben, entwickeln lassen haben, ihre Kunden in Segmente geteilt haben, das wird hinfällig. Jetzt stand plötzlich der Kunde im Mittelpunkt, der der Strippenzieher am Netzwerk ist. Und ähm, ja, das war im Prinzip dann der Ausgangspunkt für meine Forschungsfrage, wenn es denn tatsächlich so ist, dass der Kunde zukünftig die Möglichkeit hat, alles selber zu machen, weil einfach die neuen Anbieter am Markt existieren ja, Wie soll das denn überhaupt machen? Weil Finanzen ist ein komplexes Thema. Der Kunde ist überfordert oftmals. Wie ist er denn in der Lage, sich selbst zu beraten oder anders gesagt ja wie sieht das Gegenstück zum Bankberater in der digitalen Welt aus, wenn der Kunde selbstständig agieren will? Und das ist eigentlich meine Forschungsfrage, die ich die letzten vier Jahre bearbeitet habe und die aktuell halt im Finanzomat als quasi das, ja, als das Transferstück in die Praxis ähm, weitergeführt wird. Mhm. Das
1: heißt, in den letzten Jahren hat sich ja der Fintech-Markt enorm geändert. Du hast ja gesagt, vor mhm. vier, fünf Jahren gab es den Begriff ja noch nicht mal. Genau. Wie würdest du denn die Szene aktuell beschreiben? Ich meine, einerseits ist es ja sehr, sehr spannend, was da alles auf den Markt kommt. Andererseits dieser Verdrängungswettbewerb, der ist ja da. Und es kommen sehr, sehr viele Fintech-Unternehmen, die eigentlich genau dasselbe verkaufen wie, wie Konkurrenten.
2: Genau. Und da ist wirklich sehr viel Dynamik drin in diesem Umfeld. Und ähm, ich bin mittlerweile ein Stück davon weg, immer von Fintechs und von von Banken zu sprechen, also klar diese Grenze zu ziehen, weil es wird schwieriger. Ähm, Es gibt natürlich die klassischen regulierten Banken und dann gibt es natürlich die Fintechs, die vom kleinen Startup mit mit ein, zwei Personen bis hin zu großen Playern wie Paypal oder auch die Telekommunikationsprovider, ähm, ist ja wirklich ein weites Feld. Und es war auch vor zwei, drei Jahren so, dass man sagen konnte, Fintechs waren die innovativen Banken, die die großen, trägen ähm, Unternehmen, die hinterher waren, das hat sich auch ziemlich geändert. Also ich es passiert sehr, sehr viel. Ich möchte es gar nicht so sehr, sehr an der Unternehmensform festmachen oder an dem Player, der, der Leistung bringt, sondern grundsätzlich Finanzen werden digitalisiert. Der Finanzleistungssektor ist es, also was digitalisiert werden kann, wird auch digitalisiert. Das ist so eine Beobachtung, die ich aktuell mitnehme. Innovationsgeschwindigkeit, das ja, wächst rasant. Also wir Banken sehen sich quasi plötzlich mit Konkurrenten konfrontiert aus dem Technologiesektor, die halt ganz andere Innovationszyklen an den Tag legen und wo auch mal etwas ausprobiert werden kann und wo auch probieren und scheitern Teil der Strategie sind, wo das nichts Schlimmes ist, sondern quasi je eher man scheitert, desto besser ist es auch für viele Anbieter, weil man lernt halt auch schnell. Das ist auch ein essentielles Umdenken, was was quasi für alle Player am, am Markt wichtig wird, das, das zu verstehen. Und ähm, ja, das Resultat daraus ist eigentlich ein muss: der Finanzmarkt wird vielfältiger. Ähm, es gibt mittlerweile Anbieter die neue Nischen besetzen. Es gibt Dienstleistungen für die kleinsten Gruppen, für die kleinsten Märkte. Aber dadurch, dass es halt online ähm, stattfindet und auch sehr viel automatisiert wird, sind es trotzdem lohnenswerte Geschäftsmodelle, die da entstehen, wo, wo die Anbieter ähm, sich auch positionieren können. Also ich denke da nur an so Sachen wie ja ähm, Peer-to-Peer-Auslandsüberweisung oder solche Dienstleistungen. Das wäre vor wenigen Jahren noch undenkbar gewesen. Aber jetzt gibt es die Technologie dafür, die Infrastruktur. Es gibt auch Kundengruppen, die... In der Summe groß genug sind, dass halt auch da quasi lohnenswerte Märkte entstehen. Und, ähm, da passiert viel, viel Vielfalt. Aber im Gegenzug muss man auch sagen, ich bin fest davon überzeugt, dass die klassischen Anbieter, sprich die Banken, nicht verschwinden werden. Im Gegenteil. Ich glaube, sie werden sich neu ausrichten müssen. Ich glaube auch, dass Banken für viele Fintechs so ein bisschen der, der Dreh- und Angelpunkt werden, weil viele Fintechs doch zu klein sind, um allein den Markt bearbeiten zu können. Deswegen, also ich glaube fest an eine Kooperation oder Koexistenz von beiden, von beiden Gruppen. Mhm.
1: Das denke ich auch. Also das ist sehr spannend, was dann in den nächsten zwei, drei Jahren da alles passieren wird. Und mhm. von daher können wir ja eigentlich froh sein, dass wir da mittendrin sind und das ähm, die ganze Zeit beobachten können. Ne? Mhm. Ja. Lass uns mal auf das Problem ähm, zwischen den Anbietern von Finanzdienstleistungen und dem Kunden sprechen. Da gibt es ja ein Kommunikationsproblem. Was sind denn in deinen Augen die Painpoints, die momentan bestehen äh, in diesem... Zwiespalt in der Kommunikation zwischen den, den Banken auf der einen Seite oder Fintech-Unternehmen und dem Kunden?
2: Genau. Also wie schon gesagt, ich bin fest davon überzeugt und auch haben wir in der Forschung gesehen, dass, dass der Kunde zukünftig den Mittelpunkt des Marktgeschehens gestellt wird. Das heißt, jeder Kunde wird eigentlich sein eigener Herr und Meister, der seine Finanzdienstleistung selbstständig sucht beziehungsweise zumindest soweit steuert, dass er bestimmt, welcher Anbieter für ihn sozusagen die Beratung vornehmen soll oder den Abschluss tätigt. Ähm, und wenn man sich dieses Marktumfeld anschaut, gibt es natürlich die zwei Gruppen. Da gibt es auf der einen Seite den, den Kunden oder Konsumenten, der im Normalfall, das geht nicht für alle Kunden, aber oftmals ähm, uninformiert ist, teilweise auch wenig interessiert in Finanzthemen. Das liegt einfach in der Natur der Dinge, dass Finanzen wenig sexy sind. Ähm, und auf der anderen Seite haben wir die Anbieter. Und gerade wenn wir jetzt mal schauen bei den Fintechs, das sind oftmals neue Unternehmen, die... Probleme haben, sich als Marke erstmal bekannt zu machen und und das ist nicht genug, sondern sie müssen auch noch quasi die Dienstleistung, die sie die sie erbringen, bekannt ähm, machen. Also welcher normale Kunde kennt den Begriff Crowdfunding oder Covesting oder Social Landing? Ähm, das sind quasi ganz neue Dienstleistungen, die sie am Markt etablieren. Das heißt, die Unternehmen müssen sowohl sich bekannt machen als auch die Dienstleistung Ja und das ist halt für gerade für Fintech sehr, sehr teuer. Das heißt, die Unternehmen, die eigentlich die Kunden oftmals, Sehr dienlich wären und ihnen weiterhelfen würden, gelangen halt gar nicht an diese Kunden, weil diese wenig informiert sind. Und wir sehen halt auf Kundenseite vor allem die Probleme, dass ähm, das Vertrauen ist teilweise nicht mehr gegeben. Gerade was die klassischen Bankberater angeht, hört man oftmals, dass die, die, die Effekte der Finanzmarktkrise wohl noch bis zu 20 Jahre anhalten sollen. Und das ist natürlich eine sehr lange Zeit, wo Fintechs einen gewissen Vertrauensvorsprung möglicherweise genießen. Ähm, Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch noch die Kunden, die weiterhin den den Bankberatern vertrauen. Aber es es wird neue Vertrauensinstanzen geben, beziehungsweise diese Vertrauensinstanzen werden sich auch weiter ausweiten und ausdifferenzieren. Dann ist noch ein Problem, was wir sehen bei der Kundensicht, ganz klar die Komplexität, was ich vorhin gesagt habe. Der Kunde kennt sich nicht aus, er weiß gar nicht, was es am Markt gibt, er weiß nicht, was zu ihm passt ähm, und wie soll er sich denn quasi selbstständig orientieren. Und das dritte Problem, was wir im heutigen Finanzumfeld sehen, was, was Gerade Banken, das Leben schwer macht es auch, ich ich nenne es mal die Kundenexperience, also das Erlebnis des Kunden. Der Kunde ist heute verwöhnt von von Uber, von Airbnb, neue Dienstleistungen, die sehr, sehr einfach sind, sehr schlank, sehr sexy zu nutzen. Und dann geht man mal auf eine Bankenwebseite, wie sie heute oftmals noch betrieben werden und man fühlt sich um zehn Jahre zurückversetzt. Ähm, Das sind so die Punkte. Und wir glauben, wenn dieser Fintech mal oder das neue Finanzumfeld, was sowohl aus Fintech als auch aus, aus Banken besteht, ähm, damit das funktioniert, weil bislang muss man ja sagen, ist ja wirklich noch so ein kleiner Sturm im Wasserglas. Was Fintechs machen, wissen nur wenige. Am Großteil der Gesellschaft geht es vorbei. Ähm, man muss ja eigentlich darauf hinweisen, das ist so der, der Ausgangspunkt ähm, oder die Vision dahinter von der Forschung, dass man dem Kunden das empfiehlt, was am besten zu ihm passt. Und um das ja, zu gewährleisten, braucht es halt neue Ansätze um die Komplexität für den Kunden geringer zu machen. Und ja, da, denke ich, liegt ganz viel im Problem. Die Sprache, die der Kunde spricht, unterscheidet sich von der Sprache, die die Anbieter sprechen.
1: Ja, das war auch ein wesentliches Thema in dem Vortrag, den du ja auf dem Finanzbarcamp gehalten hast. Mhm. Inwiefern unterscheidet sich denn die Kundenperspektive von der Anbieterperspektive? Was würdest du denn sagen?
2: Aus Anbietersicht ist natürlich verständlich, wie es all die Jahre war, Anbieter möchten ihre Produkte verkaufen. Das heißt, der Fokus liegt ganz klar auf Produkten, ähm, Finanzprodukte. Das sind sozusagen diese Finanzdienstleistungen, wo Ende das Preisschild drauf klebt und wo der Kunde dann schreiben muss. Das sind dann die Hypothek oder der ETF oder der Sparplan. Ähm, und das lässt sich alles sehr gut beschreiben. Und Banken sind natürlich da auch... ja haben ihre eigene Sprache. Sie sagen, ja, lieber Kunde, du kannst bei uns den ETF mit dem Total Expense Rate von 0,75 Prozent pro Jahr kaufen, der thesaurierend ist und ähm, auf den MSCI World abgebildet ist. Das sind Sachen, das versteht kein normaler Kunde. Der Kunde geht zum Bankberater in der Regel, weil er sagt, ähm, lieber Berater, ich möchte mein Geld anlegen, schnell, einfach, sicher, transparent. Also das ist die Sprache des Kunden. Ähm, genau, also Banken haben die Sichtweise auf ihre Produkte. Kunden denken viel mehr an ihren Bedürfnissen, und ihren Problemen, die sie haben. Und das können sie auch kommunizieren. Und weiterhin kommt auch hinzu, dass Kunden haben einen anderen Lösungsraum, wenn man es als Wissenschaftler sagt. Das heißt, Banken können natürlich nur das empfehlen, was in ihrem Produktportfolio steht. Aus Kundensicht ist es aber, gibt es viel, viel mehr Möglichkeiten, zum Ziel zu gelangen. Wenn ein Kunde Geld anlegen will, klar kann er sich vom Bankberater ähm, beraten lassen und auch alles über den Berater quasi äh, abwickeln lassen, aber heutzutage kann er genauso gut ähm, Robo-Advisory-Services in Anspruch nehmen oder er kann zum neutralen Makler gehen oder er kann auch ein, ein Musterportfolio besparen. Das heißt, die die Varianten sind sehr, sehr weitreichend und dass die Entscheidung, die der Kunde treffen muss, spielen sich dementsprechend oftmals auch außerhalb dessen ab, was Banken anbieten. Das heißt sozusagen, der Kunde hat viel, viel mehr Möglichkeiten und da ist auch bislang allein gelassen. Ähm, ja, Aber wenn man das nochmal zusammenfasst, was die Sprache der Kunden von den Sprachen der, der Anbieter unterscheidet, ist, dass die Anbieter ihre Produkte beschreiben und die Kunden hingegen sind sehr, sehr gut, sich selbst zu, zu beschreiben. Also Das heißt, ihre Bedürfnisse und ihre Anforderungen. Ähm, und das ist Gerade im, im Finanzdienstleistungsbereich sehr, sehr wichtig, weil Dienstleistungen werden immer wahrgenommen wenn der Kunde, mit dem Anbieter, das heißt mit dem Berater oder mit der Website interagiert. Ähm, der nimmt ja subjektiv viele Faktoren wahr, die sich genau über diese Wie-Attribute, ähm, die ich vorgenannt habe, so einfach, schnell, sicher, ähm, es ist bequem, es bequem, ist es transparent. Diese Sachen nimmt der Kunden wahr und, und das sind auch eigentlich die Sprache, die der Kunde spricht, gerade in der, in der Vorverkaufsphase, das heißt in der Orientierungsphase, bevor er beispielsweise einen Bankberater aufsucht.
1: Hast du denn das Gefühl, dass die Fintech-Unternehmen, nehmen wir jetzt mal Vamo als robo mhm. die sprechen ja eine sehr jugendliche Sprache, haben auch einen sehr jugendlichen Stil auf der Webseite. Mhm. Ähm, hast du da das Gefühl, dass die den Kunden viel eher erreichen, als jetzt eine Bank, die da einen Sparplan anbietet?
2: Ja, definitiv. Ähm, als ich damals angefangen habe, diese Banking Innovation Datenbank, das heißt, diese Sammlung von, von Fintechs aufzubauen, kam mir dann nach, ja, wenn man das in... in, in hohen Maß macht, sich diese Fintech-Webseiten anzuschauen. Ähm, diese Anbieter sind sehr, sehr gut darin, mit wenigen Worten zu beschreiben, was sie machen und vor allem auch, wie sie etwas machen. Da gibt es so Statements wie The best way to save your money oder schnell und sicher online zahlen. Es geht ganz viel um diese Wie-Attribute. Und, und WAMO ist natürlich auch ein Beispiel dafür, wie man das richtig macht. Und genau Gegenzug auf Banken-Webseite oftmals steht das Produkt. Das heißt dann ähm, Tagesgeld äh, super plus und die Kondition als, als Werte, wo der Kunde nicht weiß, ja, was heißt denn jetzt 0,5% Verzinsung pro Jahr, ist das viel, ist das wenig? Keine Ahnung. Warum macht es wesentlich einfacher, indem sie dem Kunden quasi wirklich den Nutzen dar- darlegen. Und, und da muss man sagen, was diese Kommunikation und das Marketing angeht, sind Fintech banken um einige Jahre voraus.
1: Ein interessanter Aspekt, ähm, du hast ja gesagt, diese Wie-Attribute spielen eine wichtige Rolle in der Kundenperspektive. Mhm. Wenn ich mir jetzt eine Bankseite anschaue, dann steht da 0 Euro Kontoführung, 1% aufs Tagesgeld, ähm, weltweit kostenlos abheben und so weiter und so fort. Mhm. So denkt der Kunde aber nicht. Der Kunde denkt nach dem Motto, es muss günstig sein, es muss schnell sein, es muss zuverlässig sein und ich muss es sofort verstehen.
2: Genau.
1: Wie kann man das denn als Bank jetzt anpassen?
2: Ähm. Das ist auch ziemlich zentral oder bei, beim Kern meiner Forschung ähm, bei dieser Frage, warum entscheidet sich der Kunde für, für ein Produkt A oder eine Dienstleistung A und nicht für Dienstleistung B? Ähm, ich habe damals jetzt als Wissenschaftler gesprochen, eine Ontologie gebaut. Das heißt, ich habe viele Webseiten von diesen Fintechs gescreent. Ich habe diese Statements herausgesucht und habe da sozusagen diese Bedürfnisdimensionen, die, die adressiert werden, strukturiert herausgearbeitet. Und da ist was Spannendes herausgekommen, nämlich dass es, ich will nicht lügen, ich glaube, vier oder 25 von so abstrakten Dimensionen gibt es oder Fragen, die der Kunde beantworten muss, was ihm bei Finanzdienstleistungen wichtig ist und aufgrund dessen kann man dem Kunden sehr genau leiten und sagen, das passt am besten zu dir, das ist die Dienstleistung, die zu deinen Bedürfnissen passt. Und das war schon erstaunlich, weil es nur wenige sind und wenn man sagt, okay, jetzt wissen wir vielleicht vom Kunden noch die Intention, dass er bezahlen möchte oder dass er vielleicht etwas finanzieren möchte oder Geld anlegen möchte, dann, dann reduziert sich natürlich diese, diese Zahl an Attributen, die abgefragt werden muss nochmals erheblich und, und ähm, das ist, was die Hypothese behandelt der Forschung, und das haben wir dann auch im Prototypen dargestellt, dass diese, diese Selbstprofilierung des Kunden im Prinzip sehr, sehr gut funktioniert, weil es A, ah, die Sprache des Kunden ist. Das heißt, es sind keine Bankbegriffe, sondern der Kunde wird gefragt, ja, ähm, wie wichtig sind dir die Kosten? Wie wichtig ist dir Transparenz? W- wem vertraust du? Das ist auch eine sehr zentrale Erkenntnis meiner Forschungsarbeit, was, was viele Anbieter überhaupt nicht im Schirm haben, dass heutzutage der Kunde eigentlich die Wahrheit zwischen verschiedenen ja, ich nenne es mal Logik, in denen er vertraut. Er kann weiterhin dem Experten vertrauen, sprich dem Bankberater, aber heutzutage hat er auch die Möglichkeit, dass er einer Community vertraut, Mhm. weil er sagt, ja, die, die Masse weiß mehr als der Einzelne und dann gibt es natürlich auch noch den Algorithmus heute gerade, was so Beispiel Robo-Advisory, der Kunde kann sich ähm, genau in diesem Umfeld, er muss eigentlich für sich nur eine Entscheidung treffen, welchen von diesen drei Möglichkeiten vertraue ich am meisten oder am wenigsten und aufgrund von dessen kann man den Kunden schon mal ganz gut sagen, lieber Kunde, du bist vielleicht beim Bankberater gut aufgehoben, wenn du dann auch eine persönliche Aktion bevorzugst etc. oder du bist überhaupt nicht dort gut aufgehoben, sondern geht zum Vergleichsportal, weil da hast du den Algorithmus, du bekommst den günstigsten Preis, du kannst alles online machen und hast sofort dein Ergebnis. Also genau diese B-Attribute, die, die, die zu ihm passen würden. Und diese Fragen richtig zu stellen, ist sozusagen die zentrale Erkenntnis meiner Doktorarbeit. Und das haben wir dann in einem Prototyp umgesetzt, wo wir diesen klassischen, wir nennen es Katalog, den Anbieter heute noch haben und der Kunde im Prinzip sich selbst aus den verschiedenen Dienstleistungen auswählen muss, was zu ihm passt, obwohl er eigentlich, wie ich schon gesagt habe, keine Ahnung davon hat, was zu ihm passt. Und auf der anderen Seite er soll sich einfach mal selbst beschreiben, sein Problem nennen und dann gibt es ein, eine Logik, ein Matching Engine nennen wir das, die dem Kunden vorschlägt, was zu ihm passt und erwartungsgemäß ähm, wurde dann auch bestätigt, dass es signifikant besser ist, dass man dem Kunden etwas empfiehlt, was, was er vorher noch nicht kannte. Ähm, ja. Das ist auch so ein bisschen der, der Unterschied zu klassischen Suchmaschinen, die so heute populär sind. Also spricht man mal beispielsweise mit meinen Studenten, was ich sehr so oft mache in den Vorlesungen, die meisten von ihnen googeln, bevor sie eine Entscheidung treffen. Ähm, das Trifft auf Finanzentscheidungen zu, aber auch bei normalen Käufen. Ähm, hat natürlich auch das Problem, gerade Google im Finanzbereich, dass wonach soll der Kunde suchen, wenn er nicht weiß, wonach er sucht. Also Google ist eine Suchmaschine, findet genau den Suchterm. Ähm, ja, es ist natürlich schwierig, wenn der Kunde Begriffe wie Crowdfunding oder Debitkarte oder Co-Westing nicht kennt. Ähm, dementsprechend muss eigentlich der Ansatz umgekehrt sein, dass man den Kunden erstmal fragt, okay, was, was, wo drückt der Schuh? Und dann empfiehlt man ihm etwas, was genau dazu passt sozusagen der umgekehrte Ansatz. ja Und das sind ein ähm, bisschen die Erkenntnisse, die in der Forschung rausgekommen sind. Und was auch noch ganz wichtig ist, damit das alles auch dann Sinn ergibt und verständlich ist, ähm, man muss den Kunden viel, viel eher abholen an seinem, seinem Entscheidungsprozess. Wir nennen das die Vorverkaufsphase, mhm. ähm, wo der Kunde eigentlich noch nicht weiß, was er möchte. Die klassischen Ansätze, die es in den letzten Jahren gab, haben alle darauf abgezielt, Verkaufsprozesse bei Banken bei Anbietern zu optimieren. Das heißt, da wurden davon ausgegangen, der Kunde sitzt jetzt vor dem Berater, dann gab es so, weiß nicht, Beratungsprotokolle wurden optimiert, iPads wurden ähm, programmiert, um die Beratung angenehmer zu machen. Es gab auch mal so die virtuellen Beratertische etc., ganz viele Ansätze. Und wir haben dann gesagt, eigentlich, liebe Banken, ähm, wenn ihr wissen wollt, wie der Kunde seine Kaufentscheidung trifft, müsst ihr auch aus seiner Sichtweise denken und ihn viel eher abholen und verstehen. Nämlich der Kunde hat schon eine ganze Reihe von Entscheidungen getroffen, bevor er überhaupt die Filiale betritt. Er hat genau für sich beschlossen, ich vertraue dem Berater, ich möchte gern mit jemand persönlich sprechen, ich möchte es ähm, alles erledigt haben und Kosten sind mir wahrscheinlich gar nicht so wichtig, weil dann wäre ich sonst online anderswo und genau den Kunden quasi bei diesem Entscheidungsprozess abzuholen, wo er heute eigentlich noch alleine gelassen ist. Wie gesagt, Google hilft ihm nicht weiter, denn der Kunde weiß nicht, wo er nachher suchen soll. Vielleicht fragt man im Bekanntenkreis noch rum und kennt jemanden, der sagen kann, ja, lieber Stefan, schau, da gibt es was ganz Tolles Neues. Das nennt sich ähm, ja, Online-Anlageplaner. Probiert es doch mal aus, das ist cool. Also genau diese diese Ersten wichtigen Ratschlag, den Kunden sozusagen dahin zu lotsen, wo er am besten geholfen wird, noch bevor er sich für einen Anbieter entscheidet oder später für das Produkt, das ist eigentlich aus wissenschaftlicher Sicht eine spannende Erkenntnis, dass das heutzutage noch kein Anbieter am Markt macht und ähm, sich dort zu positionieren, gerade als Uniprojekt, wie wie das jetzt in den Finanzmarkt stattfinden soll, ist sehr, sehr wichtig, weil das ist im Prinzip so die Klammer um diesen ganzen Finanzmarkt, der sich herausbildet, wo es Banken gibt und Fintech und viele verschiedene Dienstleistungen, die der normale Kunde gar nicht kennen muss, weil ähm, der Finanzmarkt hat sozusagen eine, ja, eine Landkarte des des, des Marktes und, und, und übersetzt das durch ein nettes Frontend in die Sprache des Kunden, empfiehlt, was zu ihm passt. Um, ja, das war aus wissenschaftlicher Sichtweise essentiell und man hat sich gezeigt, dass das ein Kundenbedürfnis ist und, und dementsprechend, um, ja, das habe ich schon öfters gesagt, ist das halt die die Grundlage des Finanzomat gewesen.
1: Das heißt, wie kann ich mir das vorstellen? Ich gehe auf die Webseite und ähm, spiele da ein bisschen rum und am Ende kommt dann ein Ergebnis raus, was ich mir vorstellen kann. ähm, Genau, es ist eine Art,
2: man geht auf den Finanzomat, ähm, dann hat es ein Eingabefeld, ähnlich wie Google, wo man sagt, was möchte ich und was ist mein Bedürfnis? Dann kann man aus allen Bereichen, also Finanzomat denken oftmals viele, weil es auch Banken einen all die Jahre so so eingetrichtert haben, ähm, Entweder hat man Geld übrig und möchte es anlegen oder man ähm, benötigt Geld und, und braucht dementsprechend einen Kredit. Ähm, Gerade Fintechs machen aber vor, dass es noch viele, viele andere Nuancen gibt, wo Kunden Probleme haben. Ausgaben optimieren, ins Ausland überweisen, online bezahlen. Das sind Dinge, wo, wo Bankberater überhaupt gar nicht hindenken und sich gar nicht berufen fühlen. Ähm, und, und da ist der Kunde halt alleingelassen. Und solche natürlichsprachigen Intentionen, wie wir das nennen, gibt man beim Finanzformat ein. Aufgrund von dessen wird dann werden dann die Bedürfnisfragen gestellt, also diese Wie-Fragen, was ist dir an genau diesem Bedürfnis wichtig, beziehungsweise was, worauf legst du bei der Lösung Wert, ähm, muss der Kunde dann beantworten. Da ist auch ganz viel Konsumentenpsychologie eingeflossen, dass man sozusagen viel über Überschieberegler, weil der Kunde gar keine absoluten Werte mehr angeben muss. Der Kunde muss nicht sagen, wie alt er ist, welches Vermögen er hat, weil das ist alles unnötig in der ersten ähm, Vorverkaufsphase, bei dem ersten Anlauf, äh, beim ersten Kontakt mit dem Kunden. Ja, da da brauchst du das nicht. Und wenn man das macht, also dieser ganze Prozess dauert zwei Minuten, ähm, sind wir mittlerweile so, dass der Finanzomat eine Art Blaupause generiert, wo von den Kunden steht, aha, lieber Kunde, basierend auf deinem Bedürfnisprofil, kommt für dich. Ähm, der Online-Anlageplaner in in, in Betracht. Ähm, Der Finanzomat nennt Beispielanbieter, aber bewertet sie nicht, das können wir nicht, weil wir auf so einer abstrakten Ebene sind, wo wir sagen können, diese Dienstleistung passt, aber wir können für den Kunden nicht entscheiden, welcher Anbieter der Beste ist. Ähm, Das muss er dann für sich selbst, das wollen wir auch aus Neutralitätsgründen nicht machen. Ähm, Und der Finanzomat natürlich ist dann auch quasi, wenn wenn man ihm schon sagt, das passt zu dir, ähm, auch eine Informationsplattform, wo dann äh, schnell, einfach, verständlich beschrieben ist, ja, was bedeutet denn jetzt Online-Anlageplaner zum Beispiel? Und das dann haben wir ein Wiki dahinter gebaut oder sind dabei, das zu erstellen, weil ähm, wir haben zwar gutes Überblickswissen bei uns im Team, aber wir sind auch nicht die Experten, die sich in jedem Bereich ähm, 100% auskennen beziehungsweise wir haben nicht die Ressourcen, um, um das so in die Tiefe zu behandeln, wie es beispielsweise du als Finanzblogger machst. Ähm, du hast sehr gute Beiträge und, und wir sind Finanz- und Markt, würden darauf verlinken, weil es einfach mal für den Kunden wichtig ist, das Richtige zu finden, dass er sich kurz schnell einfach informieren kann. Ähm, ja. Und der Finanzmarkt ist im Prinzip einfach der, der schnellste Weg, um genau zu den passenden Informationen zu gelangen. Hm. Ähm, ja.
1: Das ist ja jetzt ein Forschungsprojekt. Das wird genau. ja wahrscheinlich auch noch eine Weile so bleiben. Mhm. Ist es denn generell geplant, das dann auch ähm, praktisch zu finanzieren, mal abseits von einem Forschungsprojekt?
2: Ähm, ja, wir müssen schauen, dass also aktuell sind wir sehr, sehr komfortabel in der Lage, dass wir staatlich gefördert sind über das Existipendium. Das richtet sich an Doktoranden, wie ich einer bin, ähm, die sozusagen da mal halt den wissenschaftlichen Pfad verlassen sollen und ihre Erkenntnisse in die Praxis transferieren. In meinem Fall sehr dankbar und, und das ist auch immer eh ein persönliches Ziel gewesen. Ähm, das ist auch noch in absehbarer Zeit so, dass wir finanziert sind und quasi kein Geld verdienen müssen, was es sehr, sehr komfortabel macht. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wenn man sich um, um Fördergelder bewirbt, ist natürlich auch immer die Frage nach dem Geschäftsmodell dahinter. Ja. Und da äh, müssen wir ehrlich sagen, dass wir uns aktuell noch schwer tun. Ähm, wir haben im Team die Prämisse, dass wir eigentlich im Kundennutzen denken. Das heißt, wir möchten eine Plattform gestalten, die so aussehen soll, wie wir als Konsument das selbst erwarten würden. Einfach, dass wir sagen, das hilft uns weiter. Ähm, weil wir glauben, dann ist die Plattform erfolgreich, wird groß und äh, dann ergibt sich immer ein Geschäftsmodell. Und es gibt natürlich so viele naheliegende oder Gespräche, die man immer führen muss. Ja, seid ihr denn noch neutral? Verkauft ihr dann vielleicht die, die Ergebnisse an Banken? Ähm, es ist natürlich nicht geplant. Wir sehen uns als, als Softwareentwickler, als, ja, als, als kleines Software-Startup. Und wo wir eigentlich hin möchten, ist, dass wir sagen, diese, diese Engine, die wir bauen, also dieses, dieses Programm, was im Kunden Sprache in die Sprache der Anbieter übersetzt, ähm, möchten eigentlich gerne an, an Banken lizenzieren oder an Anbieter, die das dann einfach für sich einsetzen, um ihre Webseiten sexy zu machen. Und das sollte der Finanzformat nichts anderes sein, als eigentlich eine Visitenkarte, die bekannt ist, die uns die Tür öffnet, ähm, weil ansonsten hat man es als kleines Startup sehr, sehr schwierig, ähm, mit den großen Playern in Kontakt zu kommen. Und das ist sozusagen die, die Idee dahinter. Ähm, das heißt, ja, Businessplan existiert aktuell noch gar nicht in dem Detail, sind dann, wir sind gerade eher von persönlichen Zielen getrieben und, und staatliche Förderung ermöglicht uns auch diese komfortable Position zu sagen, ja, wir machen das die nächsten Monate und Jahre so weiter, wie wir es gerade für richtig halten.
1: Das heißt, das Ziel ist dann irgendwann in die Kaufphase aktiv einzugreifen, indem man in der Bank jetzt den Finanzmarkt zur Verfügung stellt.
2: Ähm, ja, also oder schwer zu sagen. die, die Bank kann man hat natürlich, wenn sie den Finanzmarkt nutzt, wieder ihr eigenes äh, Produktportfolio hinterlegt. Das heißt, der Finanzmarkt ist in der Hinsicht etwas beschränkt, aber wir gehen halt auch stark davon aus, dass Banken langfristig mit Fintechs kooperieren werden. Das heißt, der Finanzomat funktioniert sehr, sehr gut, je größer und, und vielfältiger die, die angebotenen Dienste einer Bank sind. Und ähm, das den Banken anzubieten und, und die, quasi ihre Webseite wirklich sexy zu gestalten, wie man es von Google kennt, dass sozusagen nicht mehr der Kunde muss sich durch viele Menüstrukturen hangeln, um am Ende äh, ein Produkt zu finden, wo er gar nicht weiß, passt das zu ihm, sondern einfach zu sagen, hier, das ist mein Bedürfnis, äh, liebe Webseite, bitte führe mich gleich zum Ziel. Das wollen wir eigentlich schaffen mit dem Finanzomat und, und ähm, den Banken das darstellen. Oder ich bin der Finanzomat, sondern mit der Software dahinter. Genau, und der Finanzmarkt soll wirklich neutral sein, bleiben auch, weil mit ähm, den Fragen, auf die gestellt werden, ähm, auf dieser abstrakten Ebene, lässt sich kein seriöses Vorschlag auf Produktebene machen, sondern wirklich, wo, wo die Dienstleistungsebene stattfindet, da, da enden wir, ähnlich wie der Wahlumarter. Auch da stellt man. Die Fragen beantwortet, die, die, die Hypothesen, die dort gestellt werden. dann wird gesagt, folgende Partei solltest du wählen, weil es am besten zu dir passt. Man kann auch nachschauen, warum wurde mir das vorgeschlagen, ähnlich wie bei uns. Aber das Kreuzchen setzen und so, so ohne zu gehen, das muss der Kunde oder der User letzten Endes selber machen. Und das passiert offline. Und so ist auch beim Finanzmarkt. Wo wir sagen, okay, lieber Kunde, diese Dienstleistung passt zu dir. Diese Dienstleistung ist so und so beschrieben, hat folgende Vor- und Nachteile. Hier ist eine Liste von Beispielanbietern, damit du schon mal weiterschauen kannst. Aber dann verlässt du unsere Webseite bis bei den Anbietern. Und dann sind wir... Ähm, Quasi nicht länger ähm, verantwortlich für. Es hat auch natürlich am Ende juristische Gründe. Wir können keine Finanzberatung anbieten als Startup. Das schaffen wir nicht. Da gibt es auch viel zu strenge Auflagen. Und ja, ich glaube auch, das, das wollen wir nicht, dass wir dem Kunden vorschlagen, ähm, welches Produkt er kaufen soll. Mhm.
1: Wobei es da ja jetzt mittlerweile auch Apps und Webseiten gibt, die dann. Was ähnliches machen wie ihr, nicht Mhm. ganz so detailliert, aber wo der Kunde dann auch weitergeleitet wird zu beispielsweise unterschiedlichen ETFs, die er dann kaufen kann oder Versicherungen und da bist du ja dann schon wieder in der Provisionsberatung.
2: Das sind Provisionsberatungen. Und ja. eigentlich ist es genau auch diese Anbieter, wo wir sagen, darauf möchten wir verweisen, weil das sind die Experten für ihren kleinen spezifischen Bereich. Ähm, wie du schon sagtest, da gibt es dann diese Robo-Advisories, die oftmals den Fokus stark auf ETFs haben. Und dann gibt es ähm, nicht, das, das online Pfandhaus, was nichts anderes macht als diese kleine Dienstleistung oder abgegrenzte Dienstleistung, ähm, Güter temporär quasi ähm, zu, zu liquidieren, ähm, da, da möchten wir darauf verweisen und, und das sind die Experten in diesen ganzen Bereichen und auch der Bankberater hat seine Berechtigung und wir möchten eigentlich da nicht in Konkurrenz treten, sondern wir sind einfach die neutrale Instanz, die sagt auch, das ist auch unser, unter Anspruch, ähm, es gibt keine guten und keine schlechten Dienstleistungen am Markt, genauso auch keine guten und schlechten Player, sondern für jeden Kunden gibt es das Passende und, und Dinge, die vielleicht für den einen Kunden ungeeignet sind, sind vielleicht für den anderen wiederum sehr, sehr gut geeignet, ähm, ja, und diese Brücke zu bauen den Kunden quasi diesen Entscheidungsprozess, den er vielleicht bislang innerhalb von, von vielen Abenden beim Googlen und beim Lesen und, und sich kundig machen aufgewendet hat, haben wir geschafft, jetzt auf, auf fünf Minuten zu verkürzen und das ist schon mal sehr viel wert. Aber wie gesagt, das ist halt wirklich nur die erste Phase. Wir möchten den Kunden so weit befähigen, dass er, ja, gute Entscheidungen treffen kann, die die seine finanzielle Zukunft betreffen.
1: Das heißt, wenn ich jetzt ähm, den Finanzomat anwerfe und ähm, jetzt sage, ich möchte ein Vermögen bilden, indem ich beispielsweise Indexfonds, also ETFs, kaufe. Mhm. So und dann kommt die Empfehlung: Ja, äh, schließt doch einen Sparplan ab. Jetzt mal in die Tüte gesprochen. So und dann ähm, bekomme ich den Hinweis: äh, Geh zur Bank. Äh, fragt nach einem ETF-Sparplan oder sowas in der Art. Wäre das so ein gängiger Prozess?
2: Ähm, Du bist schon ein ein, ein Punkt zu weit, weil Mhm. wir gehen davon aus, der normale Kunde weiß nicht, was Indexfonds sind, sondern der Kunde sagt, ich möchte Geld anlegen oder Geld ansparen oder Anlagestrategie entwickeln. Mhm. Das ist vielleicht eine gute Intention, die haben wir auch abgedeckt. Ähm, Mhm. Dann gibt es, ich habe jetzt den Prozess nicht vor Augen, da müssten Fragen kommen, wie möchtest du das eher persönlich oder eher online, ähm, die Interaktion, wem vertraust du? Genau, vertraust du dem Experten, vertraust du dem dem Algorithmus oder vertraust du einer Community? Das wäre eine Frage, wie wichtig sind dir die Kosten, wie wichtig ist dir transparent, wäre eine Frage. Ähm, ja, und ich glaube, da gibt es noch drei, vier weitere. Ähm, und wenn man sich da quasi selbst ganz übers Leiter sozusagen sich positioniert und sagt, ja, das ist mir relativ gesehen wichtiger, relativ gesehen eher unwichtig, wird dann ein Vorschlag generiert und dann wird halt rauskommen, lieber Kunde, du bist der klassische Typ für im Bankberater. Und by the way, das ist noch ganz spannend beim Finanzomat, wir haben auch noch so ein, ein Bündel denken Wenn man weiß, dass der Kunde beispielsweise eher sicherheitsliebend ist, können man sagen, schon empfehlen, lieber Kunde, du solltest vielleicht auch mal schauen Richtung festverzinsliche Anlagen, Tagesgeld oder Festgeldkonten beispielsweise. Und, und was auch noch sehr spannend ist in diesem Umfeld, dass es auch ganz viele Fintechs gibt, die Zusatzleistungen bieten. Wenn ein Kunde quasi ja, Geld anlegen möchte oder Vermögen aufbauen möchte, gibt es ja diese tollen Services wie Impulssparen oder Safetrade aus Frankfurt, die das Wechselgeld ansparen, was man bei, beim Zahlen anfällt. Das sind so nette Dienstleistungen. Ich glaube, kein Kunde wacht morgens auf und sagt, sowas brauche ich und ich google danach. Aber wenn man ihm das empfiehlt, es ist ein Riesen Mehrwert. Das haben wir auch in der Vorlesung festgestellt mit den Studenten. Vor, gut, das ist jetzt schon länger her, wo ich damals das erste Mal Mobile Payment vorgeschlagen habe oder vorgestellt habe. Ich Videos gezeigt ich gesagt, so funktioniert das, zahlen mit dem Handy. Und die Studenten, man bafft, und sagt, wow, cool, ich wusste gar nicht, dass das es gibt und ich würde es nutzen. Ähm, ähm, ja, und das sind so genau dieses Aha-Erlebnis. Im Kunde wird etwas vorgeschlagen. Ob er es dann letzten Endes nutzt und abschließen möchte und sich dafür weiter interessiert, ist ihm selbst überlassen, aber wir möchten ihn darauf hinweisen, wir möchten möglichst schnell einfach zumindest das notwendige Wissen mitgeben und dann im Idealfall auch weiterleiten an Blogs wie dein oder an Communities oder vielleicht auch zu, zu Anbieterübersichten oder Bewertungsseiten von Anbietern, wo er sich quasi dann ein Bild machen kann und sagt, okay, hier setze ich meine Reise fort.
1: Also das klingt sehr, sehr spannend. Und äh, mhm. ich werde den Finanzformat auf jeden Fall auch im Artikel dann verlinken. Ja. Jetzt habe ich aber nochmal eine Frage, die ist gerade aufgeploppt, wo du gesagt hast, du hast mit deinen Studenten darüber gesprochen. Wie sieht denn die finanzielle Bildung der Studenten aus? Haben die denn schon ein gewisses Vorwissen oder musst du die praktisch bei Null abholen?
2: Ähm, schwierig. Ich glaube, es geht sehr weit auseinander. Das, es gibt Studenten heutzutage, die sitzen bei mir in der Vorlesung, die beschäftigen sich mit Bitcoins mhm. und kennen sich da in diesem Bereich aus. Es gibt Studenten, die haben sehr dedizierte Meinungen über Aktien, über verschiedenen Formen der Anlageberatung und es gibt Studenten, die sagen, nein, Teufelszeug interessiert mich alles nicht, ich habe mein Girokonto, ich bezahle alles mit Cash und das ist alles, was ich brauche, weil ich verdiene eh noch kein Geld und komme auch gerade so wieder runden, ja, was, was brauche ich mehr? Geht sehr, sehr weit auseinander und Schwierig zu sagen. Das Gleiche auch, bevor die Frage noch kommt, im Bereich Fintech. Ähm, Man sagt immer, die junge Generation ist sehr technikaffin ähm, und und das sind so die typischen Fintech-Kunden und alle möchten Fintech sofort nutzen, weil sie eh nur noch vom Handy sitzen. Ist nicht so. Ähm, Das geht auch sehr, sehr weit auseinander. Ich habe am Anfang meiner Doktorandenzeit mal eine kleine Umfrage gemacht, die nannte sich Banking in the fintech Age. Und da ging es genau darum, mal halt die Studenten zu fragen, ja, jetzt gibt es halt Zahlen im Handy, es gibt Communities, es gibt ähm, Bitcoins und, und diese verschiedenen Dienstleistungen. Was würde denn überhaupt nutzen davon? Und wir dachten halt, ja, es ist irgendwie Jubelschreie und, und die Studenten sind alle schwer begeistert. Ja. Aber sehr differenziert. Und B, was ich sehr spannend war, fand, war, dass aus der Testgruppe, das heißt quasi aus der kleinen Teilnehmergruppe, die im Vorfeld zur, zur Qualitätssicherung des, des Fragebogens herangezogen wurde, gab es einen Teilnehmer, der hat wirklich so gut wie alle Hypothesen für den für den Digital Native erfüllt und der war aber 65 Jahre alt. <lacht> um, und das ist für mich immer noch, wo ich sage, dass ich, ich glaube, jeden Kunden muss man heutzutage individuell begegnen und ansprechen und es gibt nicht mehr diese klassischen Segmente und das macht halt auch Banken das Leben schwer. Um, und das, das muss man sich bewusst sein, weil es um, gibt auch die Banken, die sagen, ja, wir sind ja fortschrittlich, bei uns gibt es nicht mehr diese Produktkategorien auf der Startseite, sondern wir haben diese Lebensphasen abgebildet. Aber auch da denke ich mir, um, wenn es dann den Berufseinsteiger gibt, wo ich wahrscheinlich drunter fallen würde, dann gehe ich zum Bankberater und der Bankberater würde natürlich schon sagen, ja, du, Sie sind Berufseinsteiger, 30 Jahre alt, Sie brauchen einen Bausparvertrag, weil der Kunde, den ich gerade vor, vor Ihnen hatte, der hat dieselbe Situation gehabt, der hat ihn abgeschlossen. Also das ist, finde ich halt, ziemlich ähm, wenig individuell und zielführend. Und, und gerade, wenn man es online stattfindet, kann man auch den Kunden viel, viel individueller ansprechen, wenn man es richtig macht heutzutage. Mhm.
1: Was hältst du denn von Finanzblocks, die dann versuchen, auf eine andere Art und Weise die Leute dann für dieses Thema zu begeistern? Findest du sowas hilfreich?
2: Ja, definitiv. Ich finde sogar, Finanzblocks sind ein sehr wichtiges Instrument. Ich würde mir wünschen, dass jeder Bundesbürger in seinem Leben ein Jahr lang einen Finanzblock regelmäßig liest. Ich glaube, das würde der Bevölkerung so gut tun und auch um, dem Finanzsystem im Allgemeinen, weil weil eine Grundbildung, die nicht vorhanden ist, die sollte man herstellen. Und ich glaube, Finanzblocks sind die beste Anlaufstelle, weil sie sind recht neutral geschrieben, sie sind ähm, in der Sprache des Kunden, das heißt auch für den für den laien verständlich. Was ich bei Blogs super finde, ist die Kommentarfunktion. Mhm. Oftmals ist das hilfreicher als der Blogartikel selbst. Aber ähm, genau der Blogartikel stößt vieles an und, und wenn dort was Falsches stehen sollte, kann man sich gerade bei den bei den großen Blogs darauf verlassen, dass dass diese Fehler aufgedeckt werden und ja. Ähm, Aus Kundensicht ist das, ja, oder aus aus Konsumentensicht ist das Gold wert. Und ich bin ein Riesenverfechter von Finanzbildung. Ich glaube, das bräuchte es. ähm, Das würde vieles einfacher machen. Ich finde das auch wichtiger als teilweise noch den Finanzomat. Der Finanzomat ist auch eine Reaktion darauf, dass Kunden sich nicht mit diesem Thema auseinandersetzen wollen und sich schnell und einfach ähm, dem Prozess nähern möchten. Dementsprechend ist das die Antwort drauf. Und wir hoffen, dass wir quasi die Kunden, die keine Zeit haben, sich damit auseinandersetzen, zumindest so weit befähigen, dass sie ähm, mündige Entscheidungen treffen der bessere Weg, was aber definitiv zu sagen, ja, bildet euch im Finanzthemen.
1: Warum ist denn der persönliche Vermögensaufbau aus deiner Sicht so wichtig?
2: Ähm, Vermögensaufbau. Das ist ein Begriff. Ich, ich bin viel in der Schweiz gewesen, wenn man dort von Vermögen spricht, sind das andere Dimensionen als das, was man hier in Leipzig darunter versteht. Mhm. Ähm, sag mal so, Vermögensaufbau bedeutet für mich, ich bin jemand, der, der lebt nach dem Motto, dass. Was ich tue, es soll mehr möglich, Möglichkeiten mehr öffnen, als es Türen schließt. Also ich bin sehr opportunitätsgetrieben und möchte eigentlich auch mir mehr, ja, neue Chancen eröffnen. Und das ist etwas, was ich die letzten Jahre praktiziert habe mit dem Finanzomat. Jetzt als Startup, was, was entsteht, es ist es das Gleiche, dass man sagt, es ist halt spannend. Man weiß nicht, wohin es führt, aber es, es hat Riesenpotenzial und, und, und es ist vielleicht dann der, der Schritt zum nächsten großen Ding. Und, um, sich diese Freiheit leisten zu können, braucht es halt eine gewisse Rücklage, die man einfach hat, um, um entspannt sein zu können, sich dieses Risiko auch ja, aussetzen kann und sagt, es ist halt ungewiss, aber man glaubt dran und dann kann man auch mal zwei, drei Jahre investieren, um, um genau sein sich selbst zu verwirklichen. Sage ich mal so, ja. Das, das trifft sich ja auch ganz gut und Vermögen aufbauen. Wir leben natürlich auch in einer Zeit heutzutage, wo die, finde ich, wesentlich riskanter ist als die, die unsere Elterngeneration durchlebt hat. Ich habe gerade ein spannendes Buch auf dem Nachttisch liegen, das nennt sich Risky is the new safe, auf Deutsch riskant ist das neue sicher, ähm, wo es genau darum geht, dass wir in einer Welt leben, wo wir, die nicht mehr planbar ist und die immer kurzfristig wird und dementsprechend ist eine Art Vermögensaufbau im Sinne von, ja, man kann auch mal Hungerperioden überbrücken ähm, und dann, auch wenn man mal nicht angestellt ist, dass man solche Sachen... Ähm, sich erlauben kann oder dass man auch selbstständig tätig werden kann, indem man halt mal ein Startkapital hat für ein kleines Business, um das zu starten. Also das sind so Sachen, wo ich denke, dafür braucht es ein Vermögen, um einfach heutzutage ja vielleicht nicht im Hamsterrad tätig sein zu müssen, sein ganzes Leben, sondern auch sich selbst äh, zu verwirklichen. Und ich denke, das Geld an sich sollte auch nur Mittel zum Zweck sein, aber zumindest in meinem Fall ist es definitiv nicht äh, das motivierende Element
1: entspricht auch meiner Sicht, also finde ich ähm, wirklich spannend. Wie sieht denn jetzt dein Fahrplan für die kommenden kommende Monate aus, auch mit dem Finanzomat?
2: Ja, der Fahrplan, der Finanzomat ist natürlich ähm, unter Entwicklung, wir haben viele Baustellen, wo wir wissen, da kann man es besser machen, ähm, es werden weitere Dienstleistungskategorien hinzugefügt, neue Intentionen, also der das, 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 ja, Finanzomat an sich soll halt wachsen und, und weitergetrieben werden, ähm, auch mit dem Anwendung zusammen. Also wir machen viele Tests, wir machen Feedback, was wir einholen, um, um das quasi zu verbessern und zu schauen, wo können wir es besser machen. Ähm, wir sind auch ganz stark noch mit der Forschung verbunden hier an der Uni. Ähm, das heißt, wir haben gerade ein, ein Forschungsprojekt, wo es darum geht, kann man das vielleicht auch mit Spracheingabe möglich machen, diese, diese Astorientierung in der Vorverkaufsphase. Beispielsweise, indem man später mal mit Siri spricht und einfach sein Problem mit zwei Sätzen schildert und Siri ja, leitet einen dann dorthin weiter, wo man sich informieren kann. Das ist eigentlich die Mission, die uns auch vorschwebt, ähm, wo wir glauben, das ist dass sehr, sehr spannend, da hinzukommen. Ähm, genau, und da ist der Finanzomat noch weit von dem entfernt, was er mal können soll. Aber wir denken, da sind wir auf einem guten Weg und das wird sicherlich auch die nächsten Monate so ja, beanspruchen.
1: Super, das war doch ein schönes Schlusswort. Ich denke, die Leute, die schauen sich das dann auch an immer mal wieder an, wie sich das denn entwickelt. Und Hm. ich würde sagen, wir gehen dann zum Wordshuffle über. Das heißt, ich nenne dir ein paar Begriffe und du sagst einfach, was dir dazu einfällt. Das kann ganz kurz sein oder auch ein bisschen länger.
2: Okay, ich bin gespannt.
1: (lacht) Beginnen möchte ich mit dem Begriff Gründer.
2: Gründer. Bin ich einer? Gibt es sehr viele derzeit. Ich bin auch zu viele teilweise. Es gibt viele Gründer, meine persönliche Erfahrung, die gründen, weil sie gründen müssen, um der Arbeitslosigkeit zu entgehen oder weil sie es gerade sexy finden und einfach dazugehören wollen. Mhm. Ähm, merkt man, wenn man selbst ein Gründer sehr schnell, welcher Typus der Gründer angehört. Ähm, diejenigen, die eigentlich andere Optionen hätten und nicht darauf angewiesen wären zu gründen, machen es oftmals besser, sagen wir so. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, ähm, wenn man Gründern spricht, Respekt allen, ähm, da gehört viel Mut dazu. Das ist auch... Viele Widerstände, die man sich aussetzt, viel Gegenwind, den man bekommt. Von daher erstmal jeder Gründer hat von mir, bei mir persönlichen Vertrauensvorschuss und ja, auch ein offenes Ohr. Das finde ich immer spannend, mit Gründern zu sprechen. Der
1: nächste Begriff ist Förderung.
2: Förderung. Das Name dem Thema Gründer verknüpft. Ich habe neulich auf einer Veranstaltung gehört, dass in den USA wird gegründet, Und das eigene Geld eingesetzt, um das große Business aufzubauen. Die Deutschen eher so, dass sie sagen, wir brauchen Fördermittel, sonst können wir nicht gründen. Ähm Ich glaube, auch da ist etwas dran. Aber ja, ich glaube, das als Schlusswort zu lassen. Also, Förderung ist für die Gründung in Deutschland. Es geht Hand in Hand. Ob das gut ist, sei jetzt dahingestellt.
1: Ja, okay. Rockmusik ist der nächste Begriff.
2: Oh Gott, da konnte ich mir denken. (lacht) Äh, Rockmusik höre ich, aber mehr den Mainstream mir wird aber nie einfallen auf ein Rockkonzert oder Rockfestival zu gehen ich glaube, da bin ich zu sehr in der Alternativ-Indie- und Elektroschiene zu Hause Okay
1: So, der nächste Begriff ähm, heißt Heipzig bzw. Leipzig
2: Ja, Leipzig oder L.A. oder gibt es auch viele Begriffe dafür, Leipzig <lacht> mittlerweile auch, an Anlehnung an den Facebook-Like ähm, Ich lebe gern hier auch bewusst hier, das ist ähm, nach all den Erfahrungen, die ich im Ausland gesammelt habe und die ich rumgekommen bin, eine bewusste Entscheidung, nach wie vor hier in Leipzig zu bleiben, ähm, auch hier etwas aufzubauen. Mhm. Teilweise aber auch gedrungen, weil Leipzig ist, zumindest was Wirtschaft angeht, ähm, noch nicht der Standort. Deswegen nimmt auch langsam der Gründerspirit in dieser Stadt zu, ja. weil auch sehr viele schlaue Leute in diese Stadt kommen. Das ist, tut dieser Stadt gut ähm, und es entwickelt sich sehr, sehr viel. Das heißt, schöne Stadt mit vielen Problemen auch, wie sie jede Großstadt hat, aber ich glaube, hier wird noch sehr, sehr viel passieren in nächster Zeit.
1: Okay. Daran anschließend Inspiration.
2: Inspiration. Ja, ich glaube, die findet man überall, wenn man mit offenen Augen durchs Leben geht. Mhm. Gerade, ja, wie ich, wenn man Gründer ist, wenn man IT-affin ist und, und ähm, auch Probleme an jeder Ecke sieht und sich überlegt, ja, das könnte man doch eigentlich so schnell und so einfach lösen mit einer tollen App oder mit einer Webseite oder einem Service, wenn man nur die Zeit dazu hätte. Ja, Inspiration mangelt es mir persönlich gerade nicht, nur an der Zeit.
1: Das kenne ich, ich habe genau das gleiche Problem. Ja. Der nächste Begriff, Schweiz.
2: Schweiz, ein schönes Land, nette Leute, sehr gute Infrastruktur, sehr gutes Arbeitsumfeld, aber auch sehr teuer. Das habe ich, also mein, meine persönliche Erfahrung, Faktor 3 als Leipziger, wo der Döner 2,50 kostet, ähm, ist natürlich schon erschreckend, wenn man in Zürich ist und 15 Euro für den Döner bezahlt. Ja,
1: oder der Cappuccino bei Starbucks, der kostet dann 12 Franken.
2: Ja, genau. Das ist, ähm, oder das, das, der Pasta-Teller, der an der Uni Leipzig 1,90 kostet, kostet, äh, ich war mal bei einer Schweizer Bank in der Kantine, 18 Euro. Ja.
1: Das ist schon ordentlich, aber man muss sagen, in der Schweiz fahren alle Züge pünktlich.
2: Das, das ist, ist super, Das ist ja.
1: krass, ne? Also da können wir, sich die Deutsche Bahn ordentlich was abschneiden.
2: Ja, und man muss auch nicht reservieren. Man findet immer einen Sitzplatz und es ist immer sauber. Also wie gesagt, Infrastruktur Schweiz ist prima. Da können sich die Deutschen so viel von abschauen, auch was das Arbeitsumfeld angeht. Also da wird halt auch nicht so Kleinigkeiten wie druckern gespart oder, oder Präsenter-Tools. Das sind so die Sachen, die in Deutschland immer auffallen, dass daran mangelt, wer hat jetzt ein Präsenter-Tool dabei? In der Schweiz liegt das einfach in jedem Büro. Super.
1: Okay, beschließen möchte ich das Wordshuffle mit... Promotion,
2: Promotion, ja da bin ich dran die ist auch so gut wie abgeschlossen wenn dann die letzten Seiten gekürzt werden hätte natürlich wie das schon oftmals ist bei jedem Doktorand schon längst fertig sein sollen aber da kam halt das spannende Projekt Finanzomat dazwischen, was es etwas gestreckt hat ähm, ja aber wird bald soweit sein
1: Okay, super Stefan, vielen herzlichen Dank für das sehr interessante Interview hat mir eine Menge Spaß gemacht ich glaube ich konnte ja, hier danke. jetzt auch wieder eine Menge mitnehmen Und dann würde ich dich jetzt einfach äh, in die Weihnachtsfeier entlassen, die du ja jetzt äh, zumindest teilweise für dieses Interview geopfert hast.
2: Ja, kein Problem. Also mir hat es auch viel Spaß gemacht. Ähm, Ja, danke für die Zeit, die du hattest um diese Zeit. Und ja, mach weiter so.
1: Alles klar. Noch einen schönen Abend, Stefan. Mach's gut.
2: Danke, Daniel. Ciao.
1: Ciao.